0: Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tengo que hablar de una buena noticia porque el día de ayer los 31 migrantes que fueron secuestrados el pasado 30 de diciembre en Reynosa, Tamaulipas, fueron rescatados por fuerzas estatales y federales, informó el gobierno federal. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, y Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, indicaron vía redes sociales que los migrantes se encuentran sanos y salvos. En el operativo de rescate, indicó Ramírez, participaron elementos del gobierno, de la Fiscalía de Tamaulipas, así como de la Guardia Nacional y las Secretarías de Defensa y Seguridad y Protección Ciudadana. Una de las acciones fue dar seguimiento de los teléfonos de los involucrados, también analizaron los videos que grabó el autobús y el seguimiento de las rutas donde se transportaban los migrantes. Asimismo, se desplegó una búsqueda en diversos sitios con binomios caninos, o sea, perros, y me da mucho gusto, grandes noticias, qué bueno que los encontraron. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de Estados Unidos, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Texas por una nueva ley estatal que permitiría a la policía local detener a los migrantes que entren ilegalmente en Estados Unidos, llevando de nuevo al gobernador republicano Greg Abbott ante los tribunales por sus medidas contra los migrantes que cruzan la frontera sur del país. La demanda lleva a Texas a otro enfrentamiento sobre migración en un momento en el que Nueva York y Chicago están tomando medidas contra los autobuses y aviones que transportan a migrantes y son enviados por Abbott a ciudades con gobiernos demócratas. Texas también está librando batallas judiciales por separado por mantener alambre de púas en la frontera y una barrera flotante en el río Bravo. Pero una ley que Abbott firmó el mes pasado plantea un desafío mayor y más amplio a la autoridad del gobierno federal en materia de migración. Además de permitir a los policías de cualquier lugar de Texas detener a migrantes acusados de ingreso ilegal, los jueces locales también podrían ordenar a los migrantes que abandonen el país. La ley está programada para entrar en vigor en marzo y es por eso que el gobierno federal o sea el gobierno de Biden está demandando a Texas. El expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise un fallo que lo excluye de la boleta electoral de Chicago, lo que prepara el terreno para una disputa por mantener su candidatura a la Casa Blanca y su carrera política. La apelación de Trump es contra un fallo en diciembre de la Corte Suprema de Colorado, que supuso la primera vez en la historia que la sección 3 de la catorceava enmienda se utilizó para excluir a un aspirante presidencial de la papeleta o de la boleta electoral. El Tribunal Estatal consideró que el papel de Donaldo en el ataque del 6 de enero del año 2021 en contra del Capitolio de Estados Unidos lo descalifica como precandidato de conformidad con una disposición constitucional que prohíbe a quien haya tomado parte en alguna insurrección ocupar cargos públicos. La cláusula se ha utilizado tampoco en la historia de Estados Unidos que la Corte Suprema nunca se ha pronunciado al respecto. La apelación de Donaldo se produjo un día después de que el equipo de abogados del de expresidente presentó un recurso contra la decisión de la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, quien resolvió también que Donaldo no es elegible para aparecer en la boleta electoral de las elecciones primarias del estado por precisamente su papel en el ataque al Capitolio. Entonces, Donaldo defendiendo su precandidatura en estos dos estados, pareciera ser que esto podría dar pie a que otros estados hagan lo mismo. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Esto al final es purita publicidad y purita polarización en Estados Unidos, lo cual le podría convenir muchísimo a Donald Trump. La Fuerza de la Paz de la ONU en Líbano dijo que está profundamente preocupada por una posible escalada de violencia en la región después de que un alto funcionario de Hamas muriera en un ataque con drones en Beirut. Los medios estatales de Líbano dijeron que el ataque fue contra una oficina de Hamas en un área de la capital del Líbano controlada por Hezbollah, una milicia respaldada por Irán, y que Israel era el responsable. Israel no ha confirmado su participación. Serbia publicó los resultados completos de las elecciones parlamentarias y locales celebradas el mes pasado. El gobernante partido progresista serbio mantuvo el poder y obtuvo el 47% de los votos, pero los principales partidos de oposición del país encabezaron protestas contra el resultado, alegando que hubo compra de votos y relleno de boletas. Los observadores internacionales informaron afirmaciones similares. Después de un final optimista en 2023 en el que el índice Standard Poor's 500 de Estados Unidos subió a máximos casi récord por el optimismo de que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés, el entusiasmo de los inversionistas continuó enfriándose este miércoles. El Standard Poor's 500 cayó un 1.5% tras haber perdido un 1.6% el martes. Los mercados bursátiles europeos y asiáticos también cayeron. El índice MSCI de las bolsas asiáticas cerró con una caída del 0.73%. Rusia y Ucrania intercambiaron cientos de prisioneros de guerra en un acuerdo negociado por los Emiratos Árabes Unidos. Ucrania devolvió 248 rusos a cambio de 230 ucranianos. El acuerdo se produce a pesar de los recientes ataques aéreos de ambas partes. Anteriormente, funcionarios rusos dijeron que derribaron 12 misiles ucranianos que se dirigían a Belgorod, una ciudad rusa cerca de la frontera. La Corte Suprema de la India dio al regulador del mercado del país tres meses para concluir una investigación sobre la presunta manipulación del precio de las acciones por parte del grupo Adani. Las acusaciones que el conglomerado niega fueron planteadas por primera vez en enero del año 2023 por Heidenberg Research, un vendedor en corto. Los precios de las acciones de las empresas del grupo subieron con la noticia. Los científicos informaron que un nuevo antibiótico se mostró poco prometedor contra la bacteria Acinetobacter baumani o CRAP altamente resistente. El fármaco, desarrollado por investigadores de la Universidad de Harvard y Roche, una empresa farmacéutica, mató a CRAP en ratones y actualmente se está probando en humanos. La Organización Mundial de la Salud considera que los CRAB son patógenos de prioridad 1, lo que significa que son resistentes a múltiples medicamentos y representan una amenaza particular en los hospitales. Por último, hablemos del Bitcoin que últimamente trae mucho hype. La gente está volviendo a comprar Bitcoin porque pues, está creciendo su precio. Ayer retrocedió 4% y se aproximó a los 43.000 dólares ante la posibilidad de que el regulador financiero de Estados Unidos, la SEC, no autorice a varias gestoras de creación de fondos cotizados vinculados a la criptomoneda más utilizada en el mundo. A la hora de cierre de los mercados de Estados Unidos, el Bitcoin que llegó a caer 10% rondaba los $42,850, dólares, muy lejos de los $45,127 a los que terminó Antier y de los $45,908 que alcanzó durante la sesión del martes. Este retroceso se produce solo un día después de que el Bitcoin reconquistara la cota de los $45,000, un precio que no había superado desde abril del año 2022. La volatilidad está siendo la nota dominante en el comportamiento de esta criptodivisa, puesto que durante la jornada de ayer su cotización osciló entre los $45,500 y los $40,970. dólares. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que este conocimiento, esta conversación del mundo te genere mucho valor y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.